0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission « En moins d'amour ». Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog « Reine de cœur.fr » et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est fin mai 2023, c'est l'épisode 107 que j'ai intitulé « Comment aller vers la résolution des problèmes et des tensions dans un couple ». Euh, alors avant de te parler du sujet, je voulais te faire peut-être une sorte de pré euh, pré-intro pardon, je vais y arriver, ça commence mal, <rire> euh, pour te parler un peu du podcast, que ce, ce podcast 107 il marque un changement assez notable pour moi, J'espère qu'il sera invisible pour toi, si j'ai bien fait les choses. Euh, tu, l'as peut-être, tu t'en es peut-être rendu compte, mais pour ceux qui, qui écoutent le podcast, notamment à partir de mon blog, donc grainedecoeur.fr, euh, qu'à chaque fois, en fait, quand je poste le contenu, je fais un lien vers un article. Donc, au tout début, de, on va dire, de ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, de, de blogueur, j'ai créé beaucoup d'articles et j'ai lancé le podcast après. Et au fil du temps, j'ai écrit moins en moins d'articles et j'ai fait de plus en plus de podcasts. Et à chaque fois dans le podcast, je reprenais un article que j'avais écrit il y a un ou deux ans pour le mettre un peu à jour, pour ajouter ce que j'avais appris entre temps, pour mettre des nuances selon les expériences que j'ai vécues de ma propre vie, etc. Ça me permettait de prendre du recul sur ce que j'ai proposé il y a quelques années, éventuellement aller mettre à jour un peu l'article au passage et puis de proposer un podcast qui est est sur des bases, des choses qui parlent de choses essentielles et qui en même temps est révisé, mis à jour, etc. Euh... Et là, euh, ce qui a dû euh, bah, arriver, arriva, comme j'ai enregistré plus de podcasts que j'ai écrit d'articles, je n'ai plus d'articles. Donc ce podcast sera un peu le premier euh, qui qui a été créé euh, intégralement, on va dire, pour le podcast, c'est pas quelque chose qui a été adapté à partir de l'article. Euh, bien sûr, hein, je parle souvent de des, 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 des choses assez similaires euh, après 106 épisodes de podcast. Et peut-être Il y a quelques articles que j'ai pas portés en podcast, que le sujet s'y prête pas beaucoup. C'est des articles à inviter d'autres personnes sur des thèmes que je maîtrise moins. Donc je n'ai pas adapté en podcast dans ce cas-là. Mais si c'est moi qui ai écrit, bien sûr, je l'ai adapté au podcast. Mais euh, voilà, tout ça pour te dire que... Genre, ça, toi, tu devrais... Si j'ai bien fait les choses, donc à la fin de ce podcast, tu devrais voir aucune différence. C'est-à-dire que j'ai bien préparé ce podcast j'ai parlé de choses intéressantes, c'est bien structuré, etc., parce que c'est, c'est le travail que j'avais fait en amont sur mes articles, si jamais tu vois des différences qui sont négatives, qui sont, si elles sont positives, ça m'intéresse aussi, si elles sont négatives, si ça te plaît moins, ou quoi, n'hésite pas à me, voilà, à me faire un petit retour, à vi- venir me mettre un commentaire, et à voir si ça change quelque chose pour toi. Euh... Et ce que je trouve intéressant, moi notamment, pour toi, c'est que tu auras du contenu qui est différent du coup. Euh, là, y a, y a, ça fait quand même... j'ai plus en tête l'année où j'ai commencé, mais je j'ai 4 ou 5 ans que j'écris que je continue à informer, que je continue à lire, que je continue à écouter beaucoup de choses, que je, je mets des choses en place dans ma relation de couple à moi. Et du coup, tu imagines bien qu'en 5 ans, il euh, y a pas mal de choses qui ont évolué. Donc là, je vais pouvoir vraiment euh, créer des podcasts qui sont liés à où j'en suis aujourd'hui, ce que je crois aujourd'hui, ce que je vois qui marche aujourd'hui. Et, euh, et les derniers podcasts c'était déjà le cas bien sûr parce que j'ai arrêté d'écrire des articles il y a un petit moment donc euh, il y avait plus trop de décalage euh, ces derniers mois entre les épisodes euh, enfin entre les podcasts et les, les articles parce que c'était euh, c'était celui de la semaine d'avant ou celui il y a quelques semaines Mais pour les plus anciens, pour les podcasts un peu plus vieux, il y avait quand même peut-être un an, deux ans au début de décalage, donc beaucoup de de choses qui changent. Donc toi, tu vas avoir du contenu qui est un peu différent, qui est plus au goût du jour. Et dans tous les cas, tous les podcasts ont été mis au goût du jour, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut parler de goût du jour dans les choses de couple, mais de ce que moi j'ai appris, de ce que moi j'ai mis en place dans ma relation, de ce que j'ai appris en formation, etc., etc. Donc c'était toujours des choses mise à jour, on va dire, j'ai jamais juste repris un article comme ça à l'arrache et fait un podcast dessus, ça a toujours été refaire le travail, de refaire la structure de l'épisode, des fois modifié, etc. Donc c'est, voilà, c'est... je voulais juste en parler, euh, je suis curieux vraiment de savoir ce que tu penses de ce changement, et j'aimerais te demander, du coup, pour moi, pour me donner, parce que c'est, ça demande plus de boulot, du coup, sur le podcast, j'aime. Moi j'ai, moins, j'ai pas le travail d'écriture d'articles une fois par semaine, donc ce qui prenait 2, 3, 4, 5, 6 heures selon les recherches, selon le sujet, selon, selon plein de choses, et selon la, la longueur et la difficulté que pour moi c'est de, de mettre quelque chose de cohérent par écrit, parce que des fois c'est, c'est clair dans ma tête après avoir lu un livre ou avoir mis quelque chose en pratique, mais en faire un article de 3000 mots c'est pas toujours si facile que ça. Euh, donc pour me soutenir sur cet élan et pour m'encourager n'hésite pas simplement tu peux le faire tout de suite hein, sur l'application de podcast que tu utilises euh, Spotify ou euh, Apple Podcast par exemple c'est scroller en bas de de ton app de podcast en, sur, graine, sur la chaîne graine de Coeur, et simplement mettre une petite note, mettre un 5 étoiles, mettre un commentaire, ça, ça aide vraiment pour le référencement, donc si tu veux me soutenir et me donner un petit coup de, de motivation dans cette nouvelle aventure, n'hésite bah, pas, ce sera le... moi ça me fera plaisir, ça, 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 ça me motive quoi, de, de voir que le podcast il sert, de voir que le podcast il est écouté, euh, je vois les nombres, hein, je sais que vous êtes toujours 30 à 40 par jour à l'écouter, ce qui pour moi je trouve ça énorme, hein, c'est... Voilà, je suis une petite chaîne, je ne suis pas un gros podcaster, je n'ai pas de partenariat avec je ne sais pas quel studio, je ne fais pas de pub, voilà, c'est moi et mon blog, euh, tout seul. <rire> euh, tout seul au micro aussi, je n'ai pas de, d'équipe qui m'aide à faire quoi que ce soit, je fais tout moi-même, c'est artisanal, on pourrait dire. Donc si tu veux me soutenir, m'encourager, c'est une des meilleures manières, c'est simplement de, voilà, de mettre une petite note et aussi de le partager aux gens, euh, gens que t'aimes. Hein, si tu penses que cet épisode il peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas simplement à lui envoyer le lien et à lui envoyer l'épisode. On va passer à l'intro de l'épisode d'aujourd'hui des, enfin, par rapport au thème, quoi, sur comment aller vers les relations, vers la résolution, pardon, des problèmes et des tensions dans un couple. Donc, dans ton couple, dans mon couple. Enfin, je parle comme si j'étais toi avec le mot, là. Et comment résoudre ces problèmes-là, donc. Et moi, il y, y a des choses que j'ai vues, hein, que ce soit dans les accompagnements, que ce soit dans les échanges d'emails avec toi, que ce soit dans les ateliers qu'on anime avec ma compagne, que ce soit dans les stages tantra, donc, dans lesquels j'ai été participant, dans lesquels aujourd'hui je suis étudiant dans le cadre de ma professionnalisation, de ma formation en tantra. Il euh, y a un constat que je fais souvent, euh, c'est pas toujours, hein, c'est pas dans, toute relation, mais, dans toutes les relations, mais ça revient beaucoup. C'est voilà, on, Parfois, dans le couple, en amour, on tombe dans une situation où on n'arrive plus à s'en sortir on a accumulé les complications, elles se sont accumulées, l'amour est blessé, les cœurs aussi, les cœurs des amoureux sont blessés aussi, parfois plus que ça, Euh, les mots deviennent de moins en moins tendres, parfois ils deviennent sévères voire violents, il y a des disputes, il y a des tensions, il y a des problèmes, il y a des reproches, il y a a tout ça, et du coup on se demande un peu des fois, mais en fait elle est où la fluidité d'antan La légèreté d'antan, elle est où Et la sexualité d'antan, elle est où Et peut-être que tu te demandes comment est-ce qu'on en est arrivé là quoi. On était un couple, ça se passait bien, on s'entendait bien, on avait plein de choses en commun, il y avait plein de choses super, et puis après un certain temps, c'est lourd, c'est pénible, c'est tendu, il n'y a plus de légèreté, plus de fluidité, toutes ces choses-là, elles ont un peu disparu, elles ont du moins, elles ne sont pas là dans le moment présent, elles sont peu là, et euh, il y a d'autres choses, il y a d'autres problèmes, il y a des cailloux dans la chaussure, si tu tu partais en rando, c'est un peu ces ces petits cailloux là qu'on qu'on avait depuis peut-être quelques années, quelques mois dans la relation et qui maintenant ont vraiment fait des trous dans les pieds, ont arraché la peau, ont fait des ampoules et ça devient insupportable. Quoi. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Alors c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui mériterait qu'on y passe des heures. Je vais essayer d'y passer moins d'une heure. Euh, pour, entre guillemets, respecter ton temps, hein, que, tu sois, que tu aies de la valeur dans ce que je dis, que, que si tu passes 40, 50 minutes, 60 minutes à écouter de ce podcast, bah, que ce soit intéressant du début jusqu'à la fin, qu'il y ait de la valeur. Donc, essaye d'être à la fois concis, à la fois exhaustif, et à la fois complet. Et bien sûr, on n'aura pas tout le temps de voir, je pas tout le temps de, 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 de voir hein, ça dans, dans cet épisode, mais j'ai, j'ai vraiment envie de poser des bases importantes pour moi, et d'explorer le pourquoi aussi, donc pourquoi on en est arrivé là, et le comment faire des premiers pas pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui peut qui peut aider, qui pourrait ressembler à une résolution de ces soucis là, à, à un retour de la proximité, à un retour de la tendresse, à un retour de la complicité, à un retour de tout ça. Et moi, ce constat hein, que j'ai fait à toutes ces occasions, donc le le ce, que les cœurs sont blessés, que les, l'amour est blessé, que les mots deviennent moins tendre, etc. Il, il, il me peine, euh, il me rend triste, il me touche beaucoup à chaque fois parce que je, bien sûr je l'ai vécu, je suis aussi quelqu'un qui, qui l'a vécu et qui parfois, même aujourd'hui, je je projette que c'est encore le cas. Donc quand il y a des choses dans ma relation, des fois, qui vont moins bien, etc., il y a cette peur que ces situations passées reviennent. Bien sûr qu'il y a ces moments où ben, il n'y a plus beaucoup d'amour, où les choses sont compliquées, et même si ce n'est pas le cas dans la relation, il y a cette projection, cette anticipation, cette peur que ce soit encore là aujourd'hui. Donc ça me touche toujours quand je le vois chez les autres, dans dans une autre relation, parce que je ne le souhaite à personne et en même temps on est tellement à le vivre, et en même temps bah, ça pourrait arriver à tout le monde, ça pourrait m'arriver à moi aussi, donc c'est quelque chose sur lequel je suis très vigilant dans, dans, ma, relation, dans ma relation de couple, et euh, qui me passionne aussi parce qu'il y, y a tellement à dire sur un sujet comme ça, il y a tellement à faire pour arriver à, entre guillemets, éviter que ça arrive, avoir les habitudes et les croyances et les, et les connaissances pour faire en sorte que dans ta relation bah, tu n'en arrives jamais là, ou si, arri- ou si tu prends ce chemin là, bah, à un moment donné tu arrives à faire marche arrière, ou euh, pour ceux qui le vivent, bah, pour arriver à réparer, pour arriver à soigner, pour arriver à prendre soin de la relation qui est encore là, qui est encore existante, et aller vers quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux, bah, parce que euh, moi, comme ça que je vis, quand quand j'ai peur que ce soit là dans ma relation, que je vois des signes de choses qu'on a accumulées... euh, et qu'on n'a peut-être pas, pas bien navigué, qu'on n'a pas bien géré, qu'on n'a pas bien, etc., qu'on n'a pas, ouais, pas bien navigué, mais en fait, j'ai appris à crever l'abcès, j'ai appris à, à trouver le courage de dire ce qu'il faut dire, de ressentir les émotions, de les ressentir, euh, et euh, d'aller vers, vers quelque chose encore à nouveau qui va construire la relation, qui ne va pas la détruire, qui va la nourrir, qui ne va pas la, la sécher, ou la l'affamer, ou, ou la blesser, etc. Donc j'ai appris à faire tout ça et je fais de mon mieux au quotidien. Euh, j'ai la chance d'avoir une compagne qui fait aussi de son mieux qui utilise tout ce que je te partage sur ce sur ce podcast et ces choses à elle qu'elle a appris dans sa vie à elle dans ses expériences à elle dans ses lectures à elle etc et gra- grâce à entre guillemets ce duo qu'on fait on arrive vraiment à crever l'abcès quand, quand c'est là quoi, quand il y a des choses qu'on a un peu accumulées parce que bah, il y avait le stress il y avait le boulot il y avait la vie parce qu'on n'a pas trouvé l'espace et on a oublié puis c'est revenu puis on n'a pas trouvé l'espace puis c'est revenu puis on n'a pas trouvé l'espace quatre 5 fois bah, en fait il voilà, on a accumulé, quoi, donc il faut faire quelque chose, donc moi j'ai appris à faire ça, ça marche plutôt bien, et souvent très bien, et donc j'aimerais vraiment t'en parler, et te... voilà, et, et puis un peu aller au-delà de ma relation à moi, de mes expériences à moi, de ce que j'ai vu qu'il y a d'aussi des autres, hein. bien sûr, je te, parle, je te parle toujours des choses que j'ai expérimentées, des choses que j'ai, avec lesquelles j'ai joué, avec lesquelles j'ai, j'ai, j'ai mis en pratique dans mon couple, certaines choses me sont plus ou moins utiles, selon ma relation à moi, et euh, ce, qu'on, ce qu'on vit, donc je te partage toujours de ça, et en même temps, j'essaie aussi d'élargir à plus de gens possible pour que ce soit utile pour des gens qui vivent des relations différentes que la mienne, pour des gens qui ont des problématiques différentes que, que les nôtres, avec ma chérie, qu'on a avec ma chérie, etc., etc. Donc, on va continuer, on va avancer. donc euh, Dans l'émission d'aujourd'hui, je te propose d'abord d'aller voir le pourquoi, ce qu'on va faire dans une seconde, et ensuite on va voir les pistes pour s'en sortir, entre guillemets, pour aller au moins se mettre sur un chemin qui peut nous aider. donc Pourquoi en on on arrivons-nous là Pourquoi on co-crée des relations où il y a des voies sans issue, des problèmes sans solution visible, des souffrances qui s'accumulent et qu'on n'arrive pas à résoudre. Euh, il y a des tonnes de raisons à ça. Euh, et en même temps, moi j'ai vu pas mal de points communs à ces situations-là, euh, et du coup il y, a, il y a quand même des choses qu'on, peut, euh, qu'on, peut, bah, qu'on va pouvoir explorer aujourd'hui, on va en explorer trois. Ça paraît peu, mais dans ces trois-là, il y a beaucoup de sous-parties, entre guillemets, dans ces trois clés, dans ces trois... Il euh, y aurait plein de sous-clés qu'on va voir ensemble, donc c'est peut-être 10 ou 15 choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui, euh, au travers de ces trois raisons principales. On va explorer beaucoup de choses. Donc c'est un podcast qui est dense, c'est un podcast que je t'invite à réécouter, à ré-réécouter, euh, parce que si tu l'écoutes aujourd'hui, et que tu mets un peu en pratique, puis que tu le réécoutes dans un mois, et que tu remets en pratique, et que tu... Tu vas avoir différents niveaux de compréhension, une différente profondeur de compréhension. C'est comme quand tu lis un livre de développement personnel, de psychologie, etc. Ou même, je repense à des livres. Ma compagne qui lisait la Bhagavad Gita, qui fait du, elle fait du yoga, les profs de yoga, donc c'est un peu leur, leur texte sacré à eux. Et bien sûr, à la première lecture, quand dans tes premières années de yoga, tu ne comprends pas la même chose qu'après 10 ans de yoga, après plusieurs lectures, après une discussion avec des gens qui ont, qui ont beaucoup lu, qui l'ont beaucoup pratiqué dans leur vie, etc. Donc au fil, au fil des lectures, tu comprends les choses un peu mieux. Et ça peut être pareil avec un podcast comme celui-là, le réécouter, même 2-3 deux, deux, fois cette semaine. Cette semaine, si tu fais des trajets en voiture, des trajets en bus, si tu es à la salle de sport, si tu vas en randonnée tout seul et que tu vas marcher... Voilà, Fous tes écouteurs et réécoute-le, tu verras que ça peut vraiment t'aider à comprendre ce que je dis. Peut-être que la première fois, je vais amener quelque chose de, d'essentiel pour toi, et c'est le moment où tu vas être distrait, c'est le moment que tu vas rater. Donc voilà, c'est un podcast qui va être dense, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de clés, je te donne vraiment beaucoup de valeur au travers de ce podcast, et c'est, c'est entre guillemets mes meilleurs conseils, c'est, et c'est vraiment des choses qui peuvent t'aider. Moi, Je, je, enfin, je le vois dans, ma, dans mes relations à moi, de, 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 de les relations que j'ai eues ces dernières années dans lesquelles j'ai mis ça en place, euh, au-delà du couple, hein, bien sûr, ça va... tout ce qu'on va voir quasiment aujourd'hui, c'est au-delà du couple, bien sûr, c'est dans ton couple, mais c'est ta famille, tes collègues, tes amis, tout ça, ça peut... quasiment tout ça, ça peut s'appliquer et t'aider. Euh, donc, tu peux aussi expérimenter en dehors de ton couple pour, pour t'entraîner, entre guillemets. Euh, donc, on va passer aux trois raisons. Donc, je vais d'abord les, euh, en parler rapidement dans le pourquoi, là, et puis après, dans le comment, on va les reprendre une par une et je vais te donner des outils, des clés pour aller... Euh, pour, bah voilà, pour comment s'en sortir, entre guillemets. Hein. Donc je vais te donner trois raisons. Moi, une grosse raison que je vois, c'est une maladresse dans la communication. Donc euh, quel, quelqu'un qui sait mal, qui sait peu, qui sait pas s'exprimer. Donc entre le mal, le peu et le pas, ça dépend des moments, ça dépend des situations. Parfois c'est un mix de tout, etc. Cette maladresse dans la communication... Euh, pff, j'aurais presque rajouté maladresse dans euh, dans la sexualité aussi des fois on est mal et je, je t'en t'en parler dans, dans dans la troisième clé plutôt de la sexualité mais j'aurais presque mis quelque chose autour de ça parce que ça peut être de la communication dans le entrer en en faire l'amour si on peut dire avec l'autre des fois c'est c'est, c'est parce qu'on a les mauvais mots le mauvais ton la mauvaise euh, on s'y prend mal quoi il y a une sorte de maladresse dans notre manière d'exprimer notre désir notre envie notre etc donc là, il y a cette maladresse dans la communication, c'est la première clé, on va aller voir des solutions pour ça après. Ensuite, il y a la relation qui a un cadre pas clair, donc on ne sait pas vraiment dans quoi on met les pieds, la, la, la relation n'est pas cadrée, n'est pas, euh, voilà, on, il y a des choses qui ne sont pas claires à ce niveau-là, c'est l'épisode de la semaine dernière, ça. donc je vais t'en reparler rapidement cette semaine, mais si tu regardes l'épisode 106, je vais vraiment développer c'est quoi le cadre dans une relation pourquoi mettre un cadre Parce qu'un cadre bien mis, c'est un cadre qui permet, c'est un cadre qui permet à la relation de s'épanouir, c'est un cadre qui permet aux, aux personnes dans la relation, que ce soit une relation à deux, que ce soit une relation à trois, à quatre, peu importe quel type de relation tu as, s'il y a un cadre clair, tu vas pouvoir être libre dans ce cadre-là. C'est comme dans ta vie, aujourd'hui tu peux te sentir libre ou pas libre parce que ton boulot, parce que plein de choses, mais en même temps la gravité elle est là. Donc il y a toujours ce cadre de la gravité, il faut faire avec, et si tu ne veux pas la gravité, il faut aller ailleurs où il y en a moins. Mais il y a d'autres conséquences, peut-être qu'à force, tes os ils vont s'étirer, peut-être que si tu sautes, ben, tu vas jamais ratterrir. Il y a ce genre de problème-là, où il n'y a pas la gravité sur la Lune, ou dans l'espace, ou sur d'autres planètes, puis accessoirement, il n'y a pas d'air aussi, donc ça peut être compliqué. Donc, quoi, que, je, te, je te prends un exemple extrême du cadre qui est si grand que ça, c'est une règle, on va dire, de physique, une règle de la vie, euh, une règle du vivant. Euh, mais il y a plein d'autres choses qui sont plus proches de toi, qui sont plus proches de ton couple, qui peuvent te faire te sentir libre dans ce cadre-là. Un cadre, c'est pas que limitant. C'est pas. Si tu es dans un mauvais cadre qui ne va pas, oui, ça peut te sembler limitant. Si tu veux euh, avoir plusieurs partenaires sexuels et que tu es dans une relation exclusive, tu risques d'être triste. Voilà. Après, c'est à toi de choisir de ce que tu veux une relation exclusive ou pas. Mais moi, ce, que, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment mettre un cadre clair et, euh, et des clés pour ça. Et puis, tu peux aller voir l'épisode de la semaine dernière, le 106, euh, pour vraiment approfondir ce, ce, cette partie-là. Et enfin, la troisième clé qu'on va voir aujourd'hui, c'est euh, entre guillemets, l'une des raisons de, 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 de ces malaises hein, qu'on vit dans le couple, c'est un manque de compréhension de l'autre et de la psychologie humaine. Donc là, on va avoir pas mal, de, on va avoir trois ou quatre clés, trois clés de mémoire pratique pour vraiment mieux comprendre l'autre dans différentes dimensions. Et ça, 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 ça peut tout changer. Hein. Ça peut, moi, ça a changé mes relations euh, drastiquement, et je vais, je vais t'en parler un peu plus loin et tu verras pourquoi. Mais ça a vraiment changé énormément de choses, ça m'a vraiment fait tellement du bien d'avoir ces cartes de lecture et de me rendre compte que Ok, ma chérie, elle est juste différente de moi. Elle n'est pas euh, moins intelligente ou je suis pas moins intelligent. Ou je sais pas. Il n'y a pas nécessairement un problème de, de ce genre de choses-là. Elle n'est pas, etc. C'est pas nécessairement un problème de compatibilité. C'est juste qu'on fonctionne différemment. On n'a peut-être pas la même psychologie. On n'a pas les mêmes mécanismes qui se jouent chez nous. Et du coup, ben, quand je comprends comment elle, elle fonctionne, je peux ajuster. Ma manière d'être avec elle, qui n'est pas une manière... Et elle, elle peut s'ajuster à moi, et du coup, bah, c'est vachement plus fluide, c'est vachement plus cohérent, c'est... il y a vachement plus de complicité, bah, parce que simplement, on... on est d'une manière qui est, euh... l'un envers l'autre, qui... qui fonctionne bien, tout simplement. On, on répond aux... aux attentes de l'autre, on répond aux besoins de l'autre, on comprend comment l'autre fonctionne, on n'est pas dans le jugement de « il est différent de moi, il est différent de moi », on est dans, la... dans l'accueil et la compréhension de, de ce qu'est l'autre. Donc ça, c'est les trois raisons. Maladresse dans la communication, un cas de relation qui n'est pas clair du tout, et un manque de compréhension de l'autre et de la psychologie humaine. C'est trois raisons de souffrance énorme dans le couple, et on va aller voir un peu tout ça donc dans, le, dans la deuxième partie, on va dire, de cet épisode, qui serait comment s'en sortir, euh, ouais, comment faire euh, marche arrière, entre guillemets, créer une spirale qui serait virtueuse, au lieu d'une spirale qui nous tire vers le bas, qui ramène de l'attention, qui ramène des problèmes. Euh, donc dans le mieux communiquer. Donc, je vais partager plusieurs clés dans le communiqué. Euh, pour ceux qui, qui écoutent et qui viennent à nos ateliers en présentiel qu'on fait avec ma compagne, qui sont en haute Savoie, on n'est pas très loin d'Annemas, pour donner une idée, si jamais tu es du coin, et que tu n'es jamais venu à nos ateliers. C'est... À la rentrée, on va proposer un cycle de quatre ateliers qui sera basé sur la communication. On va prendre quatre vendredis soir, quatre soirées complètes, pour vraiment creuser la communication. Parce que je me rends compte que toujours... Des fois, je parle des heures avec des gens, ils comprennent plein de choses, ils sont juste incapables de les mettre en pratique dans leur relation parce qu'ils n'ont pas une bonne communication avec leur partenaire. Et du coup, ils ont beau savoir quoi faire, comment le faire, etc., mais comme ils ne savent pas communiquer, il y a a des clés qui manquent à ce niveau-là, ils n'arrivent pas, ils sont bloqués, en fait. Pour moi, la communication, et quand j'ai créé le blog, il y a maintenant 4-5 ans, ça fait longtemps que j'ai quatre 4-5 ans, c'est peut-être presque 6, je ne sais même plus pour te dire, peut-être 2018, quelque chose comme ça, donc 5 ans. Quand j'ai créé le blog, euh, j'ai parlé quasiment que de communication, parce que moi, ça a eu un impact immense dans mes relations de couple, dans mes relations de travail. J'ai été d'abord employé, donc je travaillais dans l'assistance clientèle, dans les jeux vidéo, donc je passais ma journée à parler à mes, à mes teammates, à mes collègues. À mon manager, à mon chef d'équipe, à la hiérarchie, aux autres équipes en interne et aux joueurs du jeu vidéo qui avaient des problèmes, qui avaient des problèmes, ils n'arrivaient pas à payer un truc, ils n'arrivaient pas à installer le jeu, ils étaient perdus dans leur quête, ils étaient perdus dans leur truc, ils avaient un bug, machin. Donc je passais mes journées à faire de la communication et j'ai appris à mieux communiquer et ça a tout changé. Ça a changé euh, la, la, les notes que les, les joueurs me mettaient dans l'évaluation de fin de contact. J'avais des, des notes bien au-delà de la moyenne de mon département. Ça a changé, ça m'a permis de devenir chef d'équipe puis manager. Ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Ça a changé mes relations euh, à tous les niveaux, notamment mes relations de couple. Ça a vraiment changé énormément la communication. Et c'est pour ça que ce que je vais t'amener là, ça peut te servir à différentes dimensions. Moi, je l'ai beaucoup travaillé, beaucoup cultivé. En assistance clientèle, parce que c'est vraiment un lieu génial pour ça, quoi. Tu passes ta journée à parler aux gens, à écrire, à l'oral, au téléphone. Il y a, en plus, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, le corporel, quoi. Il n'y a pas le corporel parce que, il n'y a pas le non-verbal parce que tu es au téléphone, parce que tu n'es pas en visio. À l'époque, c'était pas, il n'y avait pas du tout de visio, donc c'était que de l'email et que de, que du live chat et que du téléphone. Donc, vraiment, j'ai vraiment appris à, à jouer avec tout ça. Alors, des choses qui s'appliquent peut-être moins à ma carrière d'assistance clientèle, Mais beaucoup plus au couple, ma première clé, ma première sous-clé dans cette clé du mieux communiqué, c'est oser. Donc c'est oser parler, c'est faire confiance que l'autre, il est capable d'entendre ce que j'ai à dire, qu'il a la maturité, qu'il a la capacité émotionnelle, qu'il a la capacité intellectuelle euh, d'entendre ce que j'ai à dire. Donc c'est oser être moi-même, oser dire ce que j'ai à dire. Donc honnêteté radicale, et on va rajouter bienveillante, parce que l'honnêteté radicale, c'est pas une excuse pour être un con ou une connasse, ou peu importe quel est le terme que tu veux utiliser, mais c'est pas une raison pour en mettre plein à la gueule, c'est pas parce que j'ai dit dans le podcast que l'honnêteté radicale c'est important, que tu vas pouvoir en foutre plein, plein à la gueule à ton, ton ta partenaire, ça va pas dans le sens de construire la relation, ça va pas dans le sens de, euh, de construire le couple, ça va dans le sens de, de, de démolir donc, osez dire qui je suis Euh, enfin, ce qui se passe pour moi parler de mes émotions, il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau là, hein. tu tu vois du côté de la CNV notamment, ce serait la communication non-violente, ce serait t'exprimer en jeu parler de tes émotions à toi pas pas faire des reproches à l'autre mais dire ok moi pour moi, euh, je ressens ci, je ressens ça, j'ai des doutes ici, euh, je suis inconfortable avec cette situation, etc. Plutôt de dire que c'est ta faute, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Quand on c'est le tu qui tue, euh, c'est l'attaque, on est dans le reproche, on est dans l'attaque de l'autre. Donc forcément, si j'attaque, l'autre il va être sur la défensive, il va être dans la contre-attaque et on va aller vers le conflit. Donc je, je m'assume comme je suis entre guillemets et je dis ma vérité dans la douceur, dans la bienveillance et ce qui va avec ça. Ce qu'il faut travailler de l'autre côté, c'est euh, ton partenaire doit travailler ça, tu dois travailler ça, c'est la capacité d'accueil, donc c'est la capacité à entendre. Accueillir, ça ne veut pas dire euh, donner suite ou faire, c'est-à-dire que si on, je prends souvent l'exemple de la sexualité, ton partenaire, il peut très bien venir vers toi, ou toi tu peux très bien venir vers ton partenaire, on va le prendre comme ça, donc euh, tu as un désir, euh, tu as un fantasme, un truc un peu inhabituel. Ça n'a pas besoin d'être le truc de ouf, euh, complètement euh, fou et... Euh, et, et, et qui peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais c'est, c'est, voilà, c'est un petit kink, un petit truc que tu aimes bien, et euh, tu vas, tu as écouté le podcast, tu vas oser, quoi. Tu vas oser, tu te dis, ok, je vais parler de ça, c'est important la sexualité, c'est important la communication, je veux me communiquer, je vais parler de, euh, de mon petit fantasme, de mon petit truc. Et là, arrives, est-ce qu'on peut parler, et tout ça, ouais, arrives, tu balances le truc, et là, la réaction en face, c'est, ah, oh, c'est dégueulasse, ah, oh, c'est, ah, euh, oh, mais c'est un truc de pervers, ah, mais comment tu peux vouloir faire ça Le non-accueil, le rejet, ça, ça va te refermer tout de suite, hein. ça va vraiment te refermer tout de suite, et je Je fais un jeu de rôle très rapide pour te montrer que, moi, à quel point je l'ai tellement vu dans les relations, des gens qui disent qu'ils veulent mieux communiquer, et qui pensent qu'ils communiquent bien, et c'est eux qui jugent, et c'est eux qui ne savent pas accueillir ce que l'autre a à dire. Ils sont dans la réaction, ils sont dans le jugement, ils sont dans le non-accueil, vraiment, donc accueillir, simplement écouter, c'est prendre le temps d'écouter, c'est essayer de de, bah, de rester ouvert d'esprit, de cœur, euh, d'émotion, etc., de, de rester ancré, de dire « Ok, je t'ai, je t'ai vraiment entendu. Est-ce qu'on va le faire, cette fantaisie-là, sexuellement est-ce que, euh, est-ce que moi, ça me va ce que tu dis ?» c'est, c'est un deuxième temps. Le premier temps, c'est l'accueil. Pareil, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai oublié le numéro, je n'ai pas recherché en prenant mes notes, donc je ne vais pas te retrouver tout de suite, mais c'est euh, j'ai fait un épisode sur l'accueil et la bienveillance dans la communication donc, entre le 90, j'irais, le 105. Donc, ces derniers mois, il y, y en a un qui traite de ça plus en profondeur. Donc, première clé, première sous-clé, oser, euh, dire qui je suis, accueillir. Et deuxième sous-clé, c'était l'honnêteté radicale bienveillante. Donc, je les ai un peu mélangés. Donc, euh, c'est, mais c'est avoir vraiment envie de, du non-jugement, de l'accueil de l'autre et de se dire, bon, ben bah, c'est pour le bien de la relation. Donc, je vais vraiment faire de mon mieux. Une autre clé que je voulais donner au niveau de la communication, c'est de trouver des espaces de communication réguliers. Il y a, je croise pas mal de, de, de monde qui ont ce problème-là où ils n'ont pas communiqué depuis longtemps. Et comme ils n'ont pas communiqué depuis longtemps, il y a une accumulation des choses à se dire, il y a des choses qui n'ont pas été dites et ça cause des problèmes. Donc, ce soit euh, ce que je propose dans mon e-book qui, qui est gratuit que tu peux avoir sur graindecoeur.fr. Euh, il suffit de rentrer ton prénom et ton email dans un des formulaires de capture et tu vas le recevoir gratuitement par email. Je te l'offre. Donc, dans cet e-book qui parle de la communication, notamment, il y a cinq clés pour mieux communiquer. Euh, je te parle du conseil de couple. Le conseil de couple, c'est une réunion, c'est une réunion de couple. Hein. Ça peut paraître chiant dit comme ça mais l'idée c'est de, créer, de prendre du temps dans l'agenda et de se dire « Ok, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, on va se prendre une heure ou deux et on va faire le point. » faire le point sur comment ça se passe avec les enfants, comment ça se passe au travail, comment ça se passe dans notre couple, comment ça se passe dans notre communication, comment ça se passe dans notre sexualité, comment ça se passe dans les quatre dimensions du couple, donc intellect, émotion, euh, spirituel, sexuel, ça c'est les quatre dimensions du couple, donc tu peux faire un point rapidement en disant « Ben voilà, pour ceux qui sont sur un chemin, sur une voie spirituelle, bah peut-être qu'on pourrait méditer ensemble, peut-être qu'on pourrait prier ensemble, peut-être qu'on pourrait aller se balader dans la nature en silence, en communion avec la nature, ça peut rentrer dans le spirituel pour certains, etc. Sexuellement, bah, je crois que c'est compliqué avec nos agendas de faire l'amour ou de trouver du temps pour du toucher, du massage, comment on peut faire pour, pour créer ça, prendre un autre rendez-vous, il y a pas mal de, de gens, j'en fais partie, qui vont te conseiller de prendre un rendez-vous pour la sexualité, par exemple. Donc c'est créer des, des moments de communication régulière et si tu as besoin, il faut le mettre dans l'agenda. Si t'arrives ton quotidien, c'est le bordel avec les enfants, avec le travail, qu'il n'y a pas d'espace, il faut le mettre dans l'agenda. Si tu peux, au quotidien, moi, on se lève avec ma compagne, on prend quelques minutes pour se réveiller, comment tu as dormi, comment ça va, est-ce que tu as fait des cauchemars, est-ce que tu as mal dans ton corps, est-ce qu'il se passe quelque chose, je sais pas, est-ce que tu t'es réveillé, tu avais un SMS qui t'a troublé, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Et après, on partage de la gratitude, euh, trois choses pour lesquelles on a de la gratitude, donc dans la une chose au moins pour le couple, ou pour, l'autre, pour le partenaire, alors, de choses qui peuvent être sur le couple qui peuvent être sur la vie, sur les amis sur la, sur la météo sur peu importe quoi, donc on fait ça tous les matins et puis après on peut un peu le temps de parler de ce qui est important dans nos journées, nos emplois du temps, nos programmes Etc. Donc c'est déjà un premier espace de communication, même s'il est limité dans le temps, parce qu'après ben, on se lève, on fait la routine du matin, on va à la douche froide, on... tout ça, euh, on a déjà un premier espace, puis après on mange ensemble tous les repas à midi et soir, donc on a deux espaces encore, puis souvent on fait, on fait un câlin sur le canap on va faire un après-manger, donc on prend cinq minutes limites dans les bras, un espace pour communiquer, on fait souvent un tour du pâté de maison, un quart d'heure, de marche à pied dehors, encore un espace pour communiquer, donc on a ces espaces réguliers dans, notre... dans la construction de notre relation qui font qu'on peut se parler, régulièrement et des fois on, va, on part en randonnée on fait un conseil de couple pendant 3-4 heures et on parle de beaucoup de choses et des fois c'est la relation et des fois c'est nos vies personnelles des fois c'est nos relations avec la famille, des fois c'est la relation avec ses enfants, des fois c'est nos projets de vie de maison des fois c'est les ateliers qu'on fait ensemble et qu'on on va avoir vraiment proposer plus de choses l'année prochaine et on va construire ça de manière un peu plus euh, structurée Là, on fait des ateliers, une fois par mois, un peu décousus. Là, on va vraiment créer des cycles un peu construits pour amener les gens d'un point A à un point B, à un point C, pour leur donner vraiment des clés, de construire un peu plus tout ça. Donc ça demande de l'effort, ça demande du temps, ça demande de la communication. Donc voilà, il y a les deux. Il y a les les moments journaliers, rapides, qui des fois ne sont pas suffisants. Et il y a les moments euh, plus conscients qu'on va prendre et qu'on va mettre dans l'agenda. On va créer en allant au sauna, en allant à une heure où il n'y a pas trop de monde, parce que comme ça, on peut parler. Souvent, le sauna, on ne parle pas. En allant en rando, etc. C'est l'invitation, hein. je te donne des exemples de ma vie perso pour que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est... l'invitation c'est de créer des espaces réguliers de communication. Donc, pour la communication, oser s'exprimer, développer sa... cultiver sa capacité d'accueil, Donc, un travail émotionnel, un travail d'ouverture d'esprit à faire, d'ouverture intellectuelle, bienveillance et honnêteté radicale, les deux vont ensemble, communication régulière. Donc, trouver ces espaces. Ensuite, euh, on va parler du cadre, du cadre clair et du cadre qui permet. Donc là, je ne vais peut-être pas te refaire le podcast de 40-50 minutes de la semaine dernière, <rire> mais je vais te parler rapidement de ce que j'ai amené. Donc le cadre, c'est ce qui va euh, cadrer ta relation, euh, c'est-à-dire bah, ce qui, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ne va pas se passer dans cette relation, comment cette relation-là va se passer, comment on va faire certaines choses. Euh, et il y a plusieurs manières de cadrer la relation. Je vais t'en présenter trois rapidement. La première, c'est définir ce qui est structurel. Donc pour toi, ce qui est structurel, ça veut dire que tu ne peux pas faire de compromis dessus un compromis n'est pas possible là-dessus moi je vais te prendre l'exemple, je ne me mettrai pas en couple avec, avec quelqu'un qui fume je suis non-fumeur depuis toute ma vie, je n'ai jamais fumé euh, j'ai grandi avec une mère qui fumait, j'ai, j'ai consciemment décidé de ne pas fumer je, ne supporte, je supporte mal à l'odeur de la cigarette Voilà. quand c'est en terrasse, voilà, je ne suis pas très sensible non plus au niveau de l'odorat donc ça va, quand il y a des gens qui fument autour de moi mais à vivre au quotidien quelqu'un qui sent la cigarette j'ai essayé une fois quand j'avais 20 ans avec une petite copine à, à l'époque non, c'est pas possible. Donc pour moi, ça rentre dans mon structurel. C'est dans mon non-négociable. Je ne ferai pas de compromis là-dessus. C'est-à-dire que si j'ai beau rencontrer une femme qui me plaît énormément, je ne me mets pas en relation avec elle si elle fume. Et je ne me mets pas en relation si elle me dit euh, « Oui, j'arrêterai peut-être de fumer un jour ». C'est-à-dire que pour moi, tant qu'elle fume, je ne me mets pas en relation. Si elle arrêtait de fumer et que peut-être elle a de fumer depuis trois ans, je, je tente ma chance. Peut-être qu'elle se remettra à fumer. On n'est jamais à l'abri, hein. Mais euh, si elle fut au moment de la relation, je me mets pas en relation. Donc ça c'est mon structurel à moi. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un certain niveau de communication. Ça peut être vouloir ou pas vouloir des enfants. Ça peut être vouloir ou pas vouloir l'exclusivité dans le couple. Ça peut être vivre à la campagne ou vivre à la ville. Ça peut être avoir des animaux de compagnie ou pas avoir des animaux de compagnie. Ça peut être euh, structurel. Ça peut être il faut qu'il soit blond ou il faut qu'elle soit brune ou il faut qu'elle ait un, une certaine taille ou j'en sais rien. Donc tout ce qui est non... Qui, qui ne peut pas être un compromis pour toi, tu le mets dans ton structurel. Donc ça, c'est la première chose pour cadrer ta relation. Donc c'est définir ce qui est structurel pour toi, et ensuite, regarder le structurel de la personne que tu as en face, et regarder s'il y a compatibilité. Parce que toi, enfin si l'autre son structurel, c'est vivre en ville, et toi, ton structurel, c'est vivre à la campagne, ça ne va pas marcher. Donc trouver quelqu'un, quand tu fais des rencontres, etc., Rapidement dans la relation, avoir des discussions avec la personne pour comparer les structurels. Tu peux faire ça de manière de jeu, tu peux faire. Euh, voilà, il y, y a plein de manières de faire ça de manière plus ludique et pas un interrogatoire et pas quelque chose de chiant. Mais c'est déjà le premier, le, une des premières invitations pour cadrer. C'est faire, regarder ce qui est structurel pour toi, et puis tout ce qui n'est pas structurel est forcément négociable. Et si c'est négociable, après, ben bah, voilà, il faut. Euh c'est à toi de voir euh, comment, comment, tu, comment tu gères ça avec la personne ensuite euh, une autre manière de cadrer la relation c'est de définir les règles, les valeurs et la vision donc les règles c'est le fonctionnement du couple donc souvent dans les règles je, je parle de quand je te donne un exemple c'est, euh, c'est quoi tromper est-ce qu'on est exclusif est-ce qu'on est non exclusif et si on est non exclusif euh, c'est quoi la limite Est-ce qu'on peut coucher avec quelqu'un dans le même, dans le même village ou dans la même ville Est-ce qu'on peut avoir une relation répétée avec cette personne Est-ce qu'on peut avoir juste une relation sexuelle un, une fois c'est, c'est quoi la limite Si on est dans l'exclusivité, bah c'est quoi la tromperie Elle est où la limite c'est, c'est si euh, je prends le numéro d'une nana qui me plaît, mais j'en fais rien, je, prends, euh, je flirte à une soirée, j'embrasse, voilà, entre guillemets, il y, y, y a plusieurs pistes, souvent on n'est pas clair sur c'est quoi qui, euh, qui, euh, qui est une tromperie, donc Voilà, ça peut être une règle. Une autre règle, ça peut être comment on gère les conflits. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord Comment on prend une décision importante Comment on prend des décisions autour de l'argent Voilà, Avec Ma Chérie, on a a des projets ensemble qui sont impliquants financièrement. Ben, Quelles sont les règles qu'on met en place pour gérer ces situations-là Ensuite, il y a les valeurs. Donc C'est quoi les valeurs de la relation Donc Bien sûr, il y a vos valeurs individuelles. Mais il y a vos valeurs de la relation, donc peut-être qu'il y a l'aventure, peut-être qu'il y a la complicité, peut-être qu'il y a la sexualité, peut-être qu'il y a plein de choses dans les valeurs, la liberté, etc. Du coup, quand vous allez devoir prendre des décisions de vie importantes, ou quand vous allez être face à des conflits, vous allez pouvoir vous dire, une fois que vous avez défini vos valeurs, « Ok, c'est quoi les valeurs de notre relation ?» Ah, c'est ça nos valeurs. Là, nos actes, ils sont pas alignés avec nos valeurs, donc c'est, ce serait quoi des actes, et des, des pensées, et des mots alignés avec nos valeurs Peut-être que tu mets le respect dedans, et là, tu es en train de te crier dessus suite te t'engueuler c'est pas aligné avec les valeurs de la relation, c'est peut-être même pas aligné avec tes valeurs à toi, qui sont souvent euh, un mélange des valeurs des deux. Hein. Donc comment je vais faire pour agir du point, du point de départ de mes valeurs Comment je vais faire ça C'est pas facile, euh, des fois, mais c'est important, ça peut servir à ça, les valeurs. Donc retourner à ça quand on est un peu perdu, quand on est dans un conflit. Et pareil pour la vision. Euh, la vision, tu vas dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on veut On veut une famille, deux enfants, un chien vivre à la campagne, ou non le... On veut pas d'enfant, on veut faire une carrière et puis on prend notre tête à 45 ans et après on en profite, on fait le tour du monde, machin, ou non, on devient des entrepreneurs, on, b- on fait notre propre business et puis on fait un business euh, voilà, qui nous prend pas trop de temps, qui, nous, qui, qui, qui dégage du temps pour qu'on passe du temps ensemble, peu importe, c'est quoi ta vision, à quel niveau, où tu vis, comment tu vis, euh, etc. Donc c'est trois, trois choses hein, qui sont au même niveau, souvent je l'invite à créer les trois, règles, valeurs, vision. ça peut vraiment te permettre de cadrer la relation et euh, d'avoir des choses en commun qui, qui, qui sont qui sont qui sont intér- qui sont importants et enfin ce que j'amène ce qui est des fois dans les règles ou dans les dans la vision ou dans le structurel mais qui, qui, qui est un point de vue un peu différent c'est l'engagement mutuel donc c'est moi quand je suis en couple je m'engage à certaines choses pour moi ça veut dire quelque chose d'être en couple ça veut pas juste dire ok ça ça peut vouloir dire par exemple l'exclusivité euh... Ça peut vouloir dire euh, un certain niveau de communication, un certain niveau de « est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on vit pas ensemble ?» Voilà. Donc quand tu rencontres quelqu'un, as ton niveau d'engagement. Euh, pour, j'ai un peu mélangé moi et, euh, et parler de choses générales. Donc je vais revenir à moi. Moi, par exemple, quand je, te parle, quand je m'engage dans une relation, bah, ça vient avec l'honnêteté radicale bienveillante. C'est-à-dire que je vais dire les choses euh, de manière la plus agréable possible, la plus douce possible, la plus bienveillante possible. Je vais proposer, enfin, vraiment, j'ai travaillé sur ma capacité d'accueil, j'attends d'être en face de quelqu'un qui l'a fait aussi, ou quelqu'un qui peut le développer rapidement, etc., mais je l'ai vu avec ma compagne, vraiment, on a cette capacité, on peut tout se dire, on peut tout accueillir, on peut tout entendre, ça ne veut pas dire qu'on le fera, ça ne veut pas dire qu'on veut, que ça nous va, etc., mais on peut l'accueillir, on peut l'entendre, on n'est pas dans le rejet, on n'est pas dans... Voilà, et des fois, ça nous arrive hein, de rejeter, euh, de, 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 voilà, d'être pas à l'aise avec, euh, avec le partage de l'autre, et à vouloir... Euh, être agité par ça, quoi, être en réaction à ça, mais avec un peu de travail, avec un peu de recul, avec un peu de conversation, on arrive vraiment à accueillir l'autre. Donc ça, c'est des choses que moi, j'amène dans la relation. Et le respect des règles. Donc, relation exclusive, bah oui, je ne vais pas aller coucher avec quelqu'un d'autre. Si ma règle, c'est relation exclusive, je m'engage à ça, quand je rentre dans la relation, on va définir des règles, et je vais m'engager à les respecter. Donc ça, c'est mon engagement mutuel, mais il peut y avoir d'autres choses. Ça peut être un certain fonctionnement au niveau du foyer, ça peut être, bah ouais, je, on fera des enfants ensemble... Euh encore faut-il que ça marche biologiquement, qu'il n'y ait pas de propre etc. Mais à quoi je m'engage Et c'est de moi à moi, vraiment. C'est aussi de moi à l'autre, mais c'est aussi de moi à moi. C'est quel... de quoi je me, ti... je me tiens responsable, en fait. Je suis responsable de ça. Moi, je suis responsable de la communication radicale, honnête et bienveillante. Enfin, radicalement honnête et bienveillante. Et, euh, et c'est important, c'est vraiment important pour moi, et du coup, euh, voilà, et puis ma compagne c'était pareil, et du coup, on, c'est une de, de, de mode de fonctionnement et de règles de notre relation, c'est, c'est comme ça que ça va. Donc, à quoi tu t'engages, et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en couple, et, et voilà, donc réfléchir un peu à ça, et peut-être en parler avant de rencontrer quelqu'un, ou quand tu rencontres quelqu'un, pour voir si euh, les engagements sont compatibles aussi. Donc ça c'est cadrer la relation, ce qui est structurel, les règles, les valeurs, la vision... Engagement mutuel, et je te réfère pour un peu plus de, de développement, on va dire, à l'épisode 106, le, celui de la semaine dernière. Et euh, du coup, on va aller voir du comment mieux se comprendre, et peut-être comment mieux s'aimer. Euh, donc il y a des tonnes de cartes euh, ici, je vais t'en proposer trois, comme je te disais tout à l'heure, il me semble que je l'avais un peu annoncées, et ces trois, elles vont me permettre de comprendre vraiment le, le fonctionnement de l'eau tout simplement. Donc on, on va le voir dans les différentes dimensions qui me paraissent essentielles et qui sont importantes. Et euh, en plus, c'est des cartes de lecture que je trouve vraiment pratiques. Quoi. C'est du facile à comprendre, et c'est du assez facile aussi à mettre en pratique. Et, euh... et pour moi, la mise en pratique elle, est l'essentiel, parce que tu vas, euh, on va découvrir une carte euh, de lecture ensemble, par exemple un outil, une clé, peu importe comment tu veux l'appeler, une sous-clé, parce que la, la clé c'est comment, c'est, c'est mieux communiquer, on va dire, mais c'est un peu vague comme clé, euh, peu importe, euh, donc tu vas le mettre en pratique, et puis au fil du temps tu, tu, vas te, tu vas pouvoir ajuster un peu plus, tu vas pouvoir ajuster tes mots, ajuster tes ac- des actions, ta partenaire aussi, ton partenaire aussi, et euh, ça va vraiment... Euh, créer quelque chose de positif et ça va vous demander un peu de temps mais c'est des choses que tu peux quasiment prendre aujourd'hui hein. vraiment il y, y a des choses que tu peux prendre aujourd'hui partir avec quoi. vraiment euh, repartir après ce podcast avec, éventuellement en parler à ton ou ta partenaire ces choses là, quand tu mets des choses en place dans ton couple, c'est tellement plus facile si vous êtes deux à vouloir le faire moi je, notamment ce qui est peut-être dans mon structurel c'est de se mettre en couple avec des gens qui veulent mettre ces choses là en place c'est-à-dire que je, je, je ne mets pas en relation, ma chérie, si elle ne voulait pas faire ce genre de choses-là, je, me mettrais, je ne me serais pas mis en couple avec elle, parce que pour moi, c'est, c'est juste pas possible, en fait. Mais, encore une fois, ça n'applique, ça n'applique que moi. Toi, je t'invite à voir comment c'est possible de mettre ça en place dans ta relation, si ça te parle, si ça te semble juste, si ça te semble voilà, utile, et euh, de voir avec qui t'es, voir si ça marche dans l'autre sens. Hein, c'est... Voilà, mais pour te dire que c'est des choses qui sont vraiment essentielles à, à ce que je vis, à ce que j'ai. puisque je, que je transmets, quoi. reparlais aussi avec, euh, avec quelqu'un qui allait dans un séminaire euh, très cher, euh, euh, de, euh, qui était réservé aux personnes qui n'étaient euh, pas les nouvelles de, 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 de ce coach. On va dire que c'était un peu son groupe de personnes avancées, quoi, de, de, de gens qui ont fait déjà plein de séminaires, plein de formations avec lui. Et Une des clés qu'on va avoir ensemble, les cinq schémas érotiques, c'était partagé dans ces séminaire là. Moi, tu n'as pas besoin de payer 500 euros ou 1000 euros ton week-end pour avoir cette clé là. Je te la donne, elle est là, elle est gratuite. Euh, tu la prends et tu peux la mettre en pratique. C'est la dernière qu'on va voir, mais euh, voilà, c'est possible quoi. C'est possible de l'avoir et c'est très utile. Et il y a des gens qui payent cher pour avoir accès à ça. La première, il faut en général pas payer très cher pour avoir accès parce que au pire, T'achètes un petit livre, Alors, tu peux tout, sûrement trouver des formations des gens qui te vendent ça, mais il y a un petit livre où tu peux trouver des articles ou ce podcast qui t'en parle, c'est les cinq langages de l'amour. Donc pourquoi c'est important les cinq langages de l'amour Je vais te les donner dans un instant, c'est que si tu n'as pas les mêmes langages de l'amour, en tant que langages principaux, des fois tu en as un, des fois tu en as deux, des fois tu en as trois qui sont importants sur les cinq. Si tu n'as pas les mêmes que ton partenaire et qui sont opposés, ce qui était le cas moi dans ma relation avec mon ex-épouse, on avait des langages d'amour strictement opposés, c'est-à-dire que si tu les mettais de 1 à 5. Les miens, tu mettais de 5 à 1. 1 à 5 les siens, c'était l'inverse. Okay il fallait les mettre de 1 à 5 et de 5 à 1 pour que ça marche, ça en fasse, mais sinon ça, c'était vraiment l'inverse. Et bien sûr, on a découvert ça en début de relation et ça a tout changé. Ça veut dire qu'on a quand même pu passer 4 ans et demi, parce qu'on l'a découvert à peu près au début la, dans les premiers mois de la relation, on est quasiment resté 5 ans ensemble, euh, où on se comprenait à ce niveau-là, il y avait de l'amour dans la relation. Si on n'avait pas découvert ça, je pense que la relation, elle aurait tourné au vinaigre, honnêtement. Parce qu'on se serait pas compris, on se serait pas compris, on n'aurait pas compris pourquoi on se serait pas compris, tout simplement. Donc, ne pas parler les cinq langages, les mêmes langages de l'amour, c'est ne pas parler la même langue. C'est un qui parle japonais, l'autre qui parle anglais. On se comprend pas, on se comprend très peu. On comprend quelques mots ou tu montes du doigt un truc, mais l'autre il voit ce qu'il veut. Voilà. Euh, donc c'est pour ça qu'ils sont essentiels. Ça permet de, d'aimer l'autre avec des actions et des mots qui sont alignés avec ce qui est important pour lui, la manière dans laquelle il, il ou elle se sent aimé. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc acte de service, premier euh, langage d'amour, Donc, c'est faire des choses pour l'autre. Donc c'est, je sais pas, des fois c'est très stéréotypé, hein, mais c'est faire la vaisselle, sortir la poubelle, faire les courses. C'est, voilà, c'est acte de service, c'est, c'est rendre service, se rendre utile, faire un massage s'il y a mal au pied, etc. Premier, euh, premier, ils ne sont pas dans un ordre de hiérarchie, c'est le premier que je te donne, ce n'est pas nécessairement le premier dans le livre, mais c'est voilà numéro un pour maintenant, acte de service. Au deuxième, c'est cadeau. Donc, c'est faire des cadeaux. Souvent, ce qui peut compter, pour certaines personnes, c'est la valeur du cadeau qui compte, mais c'est plus rare. Souvent, c'est plus l'intention qu'il y a derrière, c'est à quel point, t'as, 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 qu'est-ce que tu as mis dans ce cadeau quand tu l'offres, etc. À quel point tu y as réfléchi, voilà, tu as observé la personne, voilà ce qu'elle avait besoin. C'est vraiment l'intention qui compte plus que l'argent. Ensuite, il y a les mots mots valorisants ou les mots d'appréciation. Donc là, ça peut être les compliments, parfois. Certains diront que c'est la communication d'une manière générale. C'est des gens qui aiment parler, mais c'est aussi des mots euh, qui font du bien à entendre. C'est là tu as bien... Je sais pas, ce que t'as fait à cuisiner, c'était super, euh, tu es une super partenaire, tu es un super partenaire, j'adore vraiment ton humour, euh, je te trouve beau, je te trouve belle, etc. etc. Donc des mots d'appréciation. Ensuite il y a le toucher physique, donc là ça va être les câlins, ça peut être la sexualité aussi, donc c'est vraiment du... On se tient la main quand on marche dans la rue, on se prend dans les bras quand on est dans le canapé, il y a vraiment ce... cette envie de... de contact quoi. Et après il y a le temps de qualité, le cinquième, donc c'est des moments de qualité acte de service, cadeau, mots d'appréciation toucher physique, temps de qualité, tu as les cinq langages là. donc ce qui est important avec ces cinq langages c'est déjà de trouver les tiens et trouver ceux de ton ou ta partenaire donc tu en as 1, 2, 3 qui sortent et te dire ok moi j'aime quand on fait ça je me sens aimé donc il y a des tests en ligne, hein, tu tapes test cinq langages de l'amour tu vas les trouver des fois en anglais, des fois en français euh, tu fais le test et tu vois ce qui ressort, peut-être que si c'est des tests gratuits un peu sur des sites pas terribles peut-être en faisant deux ou trois, c'est pas si long à faire, ça prend 5 minutes pour voir ce qui ressort, peut-être que juste en y réfléchissant, tu vois vraiment, euh, tu, tu vois vraiment ce, qui, ce qui ressort pour toi ou ton partenaire, mais c'est, si l'autre fait ça, est-ce que tu te sens aimé Est-ce que si l'autre te fait un cadeau, est-ce que tu te sens aimé Est-ce que si l'autre te donne des mots d'appréciation, est-ce que tu te sens aimé et, c'est le cas, et si oui un peu partout, ce qui est souvent le cas, avec différents degrés, c'est lesquels sont vraiment les plus forts. Donc moi, pour donner un exemple concret, je suis touché physique tant de qualité, donc un un câlin dans le cani- canapé de 5-10 minutes après le repas, moi, je me sens bien dans la relation, je me sens heureux, je me sens aimé, je me sens amoureux, tout va bien. Euh, ma compagne euh, d'aujourd'hui, elle est assez proche sur ses langages et ils sont assez hauts, donc ça, ça passe très bien entre nous. Euh, mon ex-épouse, elle était cadeau et acte de service, elle, en premier langage. Donc, au début de la relation, avant qu'on comprenne, qu'on fasse ces tests de, de langage de l'amour, elle ne comprenait pas pourquoi on passait de temps à faire des câlins, autant de temps à faire des câlins. Pour elle, des fois, il y avait elle voulait dans le faire, elle voulait faire des choses, elle voulait aller dehors, elle, elle voulait faire des trucs. Alors, moi, ça pouvait cocher la case temps de qualité, mais ça cochait pas la case toucher physique. Donc, c'était compliqué. Et puis, moi, je suis d'une famille où on se fait quasiment pas de cadeaux, peu de cadeaux. On s'est... Voilà, quand j'étais ado, je sais pas, vers... on avait de l'argent, mais on roulait pas sur l'or et on avait décidé de faire des cadeaux pratiques. Euh... Moi, je faisais du ski en compétition, mais j'avais des skis à la rentrée. J'avais pas de cadeau à Noël, j'avais pas de cadeau à mon anniversaire où j'avais vraiment un petit truc pour marquer le coup. Et du coup, on n'a pas pris l'habitude de se faire des cadeaux. Et bien sûr, j'ai épousé quelqu'un qui avait le cadeau en premier langage d'amour. Donc, tu bien que j'ai dû apprendre à faire des cadeaux. Et, euh, et voilà. Donc, pareil, les actes de service, je faisais, je faisais attention aussi à me rappeler que oui, sortir la poubelle, même si j'ai la flemme, pour elle, ça veut dire je t'aime. Voilà. Je peux dire je t'aime, ça a beaucoup moins d'importance pour elle que sortir la poubelle, par exemple. Et du coup, ben, voilà, c'était vraiment important que je fasse ça pour, pour, la, pour le bien-être de la relation, pour son bien-être à elle, pour, euh, pour prendre soin de la relation, pour prendre soin d'elle, c'était important. Donc quand ils sont opposés comme ça, quand tu passes du tout, toucher physique tant de qualité à acte de service cadeau, c'est important de comprendre les langages d'amour de l'autre et de se dire, bon, comment je vais, dans mes actions, dans mes mots, comment je vais pouvoir aimer l'autre pour qu'il se sente aimé. Parce qu'on a tous eu des parents, hein, souvent nos parents, ils nous ont aimés d'une manière qu'on ne voulait pas. Pas la bonne manière pour nous. Moi, ma mère, elle est très acte de service. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'était de l'amour. Hein. Ça m'a vraiment pris du temps à comprendre que c'était de l'amour. Ouais, j'aurais voulu des « je t'aime », j'aurais voulu plus de toucher physique, j'aurais voulu plus de choses comme ça, plus de câlins, plus de choses de, de cet ordre-là. Mais elle, c'était les actes de service, c'était la dévotion, c'était faire le linge, c'était faire la lessive, faire à manger, prendre soin de la maison, c'était ça. Et du coup, aujourd'hui, je peux regarder en arrière mon adolescence, ma, mon enfance, et me dire bah, « en fait, ma mère, elle m'aimait ». Certaines années de ma vie, c'était plus compliqué parce que je ne comprenais pas, en fait. Je dis, ben, elle m'a pas dit je t'aime, elle ne montrait pas de preuves d'affection euh, physique. Donc, pour moi, dans mon monde à moi, c'était tu ne m'aimes pas. Alors que ce n'est pas vrai. Dans son monde à elle, elle, elle m'aimait. Elle m'aimait très fort et je le savais qu'elle m'aimait. C'est juste que j'avais du mal à trouver les preuves, entre guillemets. C'est pareil dans le couple. Je te donne l'exemple des parents parce que c'est souvent très flagrant que nos parents ne nous aiment pas comme on aura envie d'être aimé. Euh, donc, une fois que tu as trouvé les principaux. Et euh, pour toi, pour ta partenaire, c'est comment il se manifeste C'est quoi du temps de qualité Est-ce que c'est on va se promener en nature Est-ce que c'est on va faire une partie de jeu vidéo ensemble est-ce qu'on, est-ce qu'on a une conversation intéressante est-ce, que, est-ce qu'on va tester une nouvelle activité Ou on fait notre yoga ensemble On fait notre douche ensemble Je ne sais pas, c'est quoi du temps de qualité pour toi Donc discuter de ça et commencer à comprendre comment il se manifeste, parce que les exemples que je t'ai donnés, c'est peut-être pas juste pour toi ou pas juste pour elle. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a euh, comprendre qu'il y a certains langages secondaires... Donc peut-être que pour moi, euh, cadeau, c'est mon dernier. Et en même temps, si, si ma chérie ne ferait rien mon anniversaire, ça piquerait quand même un peu. Ce serait pas la fin du monde pour moi, mais ça piquerait quand même un peu. Donc il y a peut-être des moments où les cadeaux, pour moi, il y a des voilà. Euh, est-ce que c'est de la pression sociale Est-ce que c'est de l'habitude Est-ce que c'est du conditionnement Bon, ça a à voir pour chacun ce qui est là. Mais pareil, ça Valentin. Euh, je suis, on ne pas des gros cadeaux. En plus, on va on va peut-être se payer un petit week-end, une petite, une petite nuit quelque part, faire un petit truc. Mais voilà, marquer le coup. C'est... C'est des petits moments où échanger quelque chose, ça me paraît intéressant. Et puis des fois aussi, pour moi, les cadeaux, je trouve un... ce que j'aime bien, c'est quand ils sont spontanés, si on... on est en voyage et puis elle trouve un truc qui lui plaît, bah je te l'offre, ou elle trouve un truc qui me plaît, je te l'offre. Ça, c'est elle qui a un peu amené ce côté-là, cette manière-là de faire les cadeaux que je trouve super. C'est ce côté de tiens, on va visiter un truc, il y a un petit sac à main qui lui plaît, ah bah tiens, c'est, c'est moi qui te l'offre. Voilà, c'est... c'est différent. Donc c'est une petite manière de faire des cadeaux comme ça qui, qui, sont... qui est importante pour nous, alors que c'est... c'est un langage d'amour qui est assez bas pour les deux. Euh, acte de service, par exemple, moi dans ma relation actuelle, ça pourrait être bah, s'il y a une machine qui est faite, s'il y a un lave-vaisselle qui est terminé, il faut le vider. Alors c'est pas nécessairement que c'est à moi de le vider, mais voilà, celui qui est disponible, celui qui est à la maison, c'est important qu'il le vide rapidement. On ne laisse pas ça traîner trois jours, surtout le linge, mais aussi le lave-vaisselle. Donc là, l'acte de service, même s'il est assez bas dans, il est moyen bas pour moi, moyen pour elle... Dans les priorités, il se manifeste quand même dans ces, dans ces petites règles-là. Donc c'est important de comprendre les nuances et pas de se dire, bon, bah, parce que euh, cadeau, c'est le dernier, je m'en fiche, je ne ferai jamais d'effort. Je vais me concentrer que sur les deux principaux. Non, c'est pas vrai. Il faut regarder aussi comment les langages secondaires se manifestent et comment, euh, comment, là où c'est important. Et donc ça, ça vient avec le temps, avec une bonne communication. Donc ça, c'est les cinq langages de l'amour. Allez, il me reste 12 minutes pour essayer de, de faire avant l'heure pour que. <rire> C'est pas grave hein, si on dépasse de 5-10 minutes. Moi, je, moi, ça me gêne pas, mais c'est pour toi, pour que ce soit relativement concis, même s'il y a vraiment beaucoup de choses à voir aujourd'hui sur ce thème qui, qui est vraiment si important. Donc, 5 manières d'aider l'autre. Euh, donc là, on a vu 5 langages d'amour, donc on va avoir 5 manières d'aider l'autre. Donc Ça vient d'une vidéo qui s'appelle « How to help those we love », donc « Comment aimer aider ceux qu'on aime », The School of Life, l'école de la vie. C'est une chaîne anglaise qui se concentre principalement sur la philosophie de vie, euh, et la, 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 la psychologie donc un, un, peu, un peu les deux un philosophe contemporain on va dire qui s'inspire des, de la psychologie moderne et qui s'inspire des, des, des philosophes passés qui donne des, des astuces très pratiques en fait il, il utilise ces sagesses là pour vraiment donner des astuces très pratiques euh, donc tu peux retrouver la vidéo en anglais je ne sais pas si elle est sous-titré en français mais c'est How to help those we love The, the School of Life et tu vas, si tu vas sur The Book of Life leur site web, le livre de la vie tu vas trouver aussi un article là-dessus mais pareil toujours en anglais et ces cinq solutions, c'est besoin d'écoute. Donc là, j'ai juste besoin d'être écouté. Et la deuxième solution, c'est... La deuxième solution... La deuxième manière, pardon, j'ai utilisé j'ai utilisé la deuxième manière, c'est solution. Donc la première, c'est j'ai besoin d'écoute. La deuxième, c'est j'ai besoin de solution. On peut dire que, d'une manière générale, euh, c'est, c'est plus un trait féminin, le besoin d'écoute. Et le besoin de solution, c'est plus un trait masculin. Donc souvent, ce que je vois, ce qu'on voit autour de nous, c'est euh, « Madame a besoin d'être écoutée. » Et monsieur répond avec une solution. Madame n'a pas l'impression d'avoir été écoutée. Elles se sont oppressées, elles se sont jugées, elles se sont « ça va pas euh... ». Et monsieur, quand il ose pour une fois, se... qu'il ose une fois parler de quelque chose de vulnérable qu'il fait rarement, ben il n'a pas de solution en face. Et du coup, ben il ne se sent pas aidé, il ne se sent pas soutenu. Et on va... et bon, bien sûr, je te dis féminin masculin, parce que ce n'est pas nécessairement homme et femme, et même féminin masculin, ça peut être... Homme ou femme ou peu importe, peu importe les autres genres, c'est vraiment euh, comprendre que on n'est pas obligé de s'arrêter à ça, comprendre qu'il y a des manières différentes de fonctionner, il y a peut-être quelques stéréotypes, quelque chose qui sont plus habituels et en même temps tout le monde peut être tout. Moi des fois ma chérie elle a besoin de solutions, moi des fois j'ai besoin d'écoute, euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à donner des solutions plutôt que d'écouter, et qu'elle a tendance à m'écouter plutôt que de me donner des solutions, et euh, comme beaucoup, de, beaucoup d'hommes et de femmes, on, on est dans ces biais-là, et etc., si tu regardes tes relations, si de ta... souvent si t'es une femme, peut-être que tu regardes ta solution, ta, tes relations avec tes copines, bah, souvent c'est de l'écoute. Et les hommes, les, les mecs, bah, on se donne des solutions. Nous, on se donne des. Comment, comment tu vas faire, etc. Donc voilà, Donc, ça c'est les deux premiers. Écoute-solutions qui sont posées. Donc si ta compagne elle a besoin d'écoute, tu ne donnes pas de solution. Écoute-moi, bonhomme, ne donne pas de solution à ta compagne si elle a besoin d'écoute. Euh, c'est important. Euh... Ensuite, il y a être dans le pessimisme donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin que peut-être d'une bulle de de négativité pour 5 minutes donc euh, oui ton manager c'est un connard bien sûr oui je comprends tout à fait etc moi c'est très dur pour moi ça je suis optimiste donc je suis l'inverse c'est la quatrième donc il y a euh, écoute solution pessimiste optimiste moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste donc quand j'étais manager et quelqu'un venait me voir avec des problèmes je partais tout de suite dans l'optimisme et tu verras, ça ira mieux, on va changer ci, on va changer ça, et puis le mois prochain, il y a ça. Et il se sentait pas écouté, il se sentait pas accueilli, il sentait, euh, il sentait rejeté, il sentait que voilà, je n'étais pas à l'écoute. Donc j'ai dû apprendre à aller vers la négativité plus. J'ai dû apprendre à comprendre que bah, des fois, il faut passer par 5 minutes de pessimisme. Je parlais à quelqu'un, il n'y a pas, pas si longtemps encore, qui me disait que ça marchait très bien avec ses enfants. Des fois, ses enfants, ils avaient besoin de ces quelques minutes de pessimisme. Et après, on pouvait aller dans l'optimisme, après, on pouvait aller dans les solutions, après, on pouvait aller dans autre chose. Mais il fallait passer par cette étape de pessimisme. Écoute, solution, pessimisme, optimisme. Et la dernière euh, manière d'aider, c'est les câlins. Donc là, c'est un câlin en silence, souvent, c'est juste du toucher physique, peut-être pour revenir au langage d'amour d'avant. C'est juste, on se prend dans les bras, on se fait un hug, ça fait du bien. Et ça, comment tu peux l'utiliser Moi, j'ai vu de plusieurs manières, j'ai utilisé de plusieurs manières. Donc déjà, quand je me trouve dans une situation et que je me sens un peu confortable et que je me trouve à donner des solutions, c'est que je m'arrête et je me dis de quoi tu as besoin. En fait, je me rends compte que là, je. Donc, partager ce... ces cinq manières d'aider avec ton ou ta partenaire, comme ça, vous avez ce langage commun, vous parlez de la même chose. Et Moi, je vais voir ma chérie et je suis là, en fait. Ok, là, je suis en train de me rendre compte que j'allais te donner une solution, mais de quoi tu as besoin J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'une solution. C'est elle qui me, qui me dit. C'est elle qui... Et puis, ça, ça l'aide aussi à regarder ce qu'elle a besoin. Ça aide aussi les gens à regarder ce qui... de quoi ils ont besoin. Donc, ça, c'est important d'être avec quelqu'un qui connaît ses besoins. Donc, ça va aider la personne à faire ça. Donc, c'est bien aussi. Ok. Moi, pareil, euh, quand je je partage un truc, je suis là En fait, attends, j'ai besoin que tu m'écoutes, simplement que tu m'écoutes, et puis après je dis, ou je dis, puis après je dis, en fait, je me rends compte que j'ai besoin que tu m'écoutes, Peut-être que ça transforme en besoin de solution ou autre, mais bon, voilà, on, on suit ce qu'il y a, quoi, on suit là où est le besoin. Et puis, il euh, y, y, y a moi qui peux, qui peux le dire, ou il y a l'autre qui peut me poser la question, ou il y a l'autre qui peut me dire et moi qui peux poser la question. Moi, je la, je la vois tellement maintenant, ma compagne, si souvent, elle demande, mais en fait, as besoin de quoi et Elle commence à le faire avec les enfants, elle commence à le faire avec les copains, elle commence à le faire... Elle a compris le truc vraiment, et en fait, elle n'est elle plus dans la réponse automatique. Euh, souvent, ce que je dis, c'est qu'on... On pousse notre inconfort sur l'autre, c'est-à-dire que moi ma compagne, elle vient avec un problème au travail parce que j'ai de l'empathie pour elle, parce que etc. je vois qu'elle souffre, ça me met mal à l'aise et du coup, je vais trouver une solution. Je vais essayer de trouver une solution. Elle avait juste besoin d'écoute, elle n'a pas besoin de ma solution. Peut-être qu'elle aura besoin de ma solution demain, dans un mois, dans six mois plus tard, mais là elle avait besoin d'écoute. Du coup, ma solution n'est pas la bienvenue, elle n'est pas appropriée à la situation. Et du coup, je pousse mon inconfort sur l'autre avec ma réponse automatique. Donc là l'idée c'est de ralentir le film, de mettre de la conscience, de dire ok, quelle réponse je veux choisir au stimuli, au partage de ma compagne, est-ce que c'est l'écoute, est-ce que c'est la solution, est-ce que c'est le pessimisme, est-ce que c'est l'optimisme, est-ce que c'est le câlin, de quoi t'as besoin ma chérie, c'est vachement plus facile. Et moi quel soulagement quand elle me dit j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Elle me partage un truc, je l'ai écouté, je lui demande de quoi t'as besoin, elle me dit j'avais juste besoin que tu m'écoutes, c'est fini. Je n'ai pas la pression de trouver une solution, je n'ai pas la pression d'être optimiste, pessimiste, de faire un cas. Un. Je n'ai pas tout ça. Je l'ai écouté, elle s'est sentie entendue. Certaines personnes ont peut-être besoin que tu répètes. Je n'en ai pas parlé dans, le, dans la communication, mais il y a une technique qui s'appelle le mirroring qui est répétée. Je t'en parle dans mon e-book. Euh, toujours pareil, il est gratuit, tu le télécharges, 22 de tu laisses ton prénom et ton email, je te l'envoie par email, etc. Donc mon ebook qui te parle du mirroring, donc de l'effet miroir, donc de répéter, il y aura peut-être des gens qui ont besoin d'être écoutés, et en plus que tu répètes derrière eux, c'est ok, ça fait, c'est une technique de communication qui est très, imp- très, très importante et très intéressante. Et voilà, donc c'est vraiment un soulagement pour moi d'avoir découvert cet outil-là, parce que du coup ma réponse, elle est juste aux besoins de ma partenaire, la réponse de ma partenaire, elle est juste par rapport à mes besoins, et puis pareil, on fait ça avec les amis, avec les proches, avec la famille, etc. Moi je me rends compte que je suis pas toujours très bon pour faire ça avec la famille encore, donc, si jamais vous m'écoutez, frangin, frangine, maman, eh ben, j'essaierai de faire mieux à l'avenir. C'est, c'est mon engagement. Donc, on a vu les cinq langages d'amour, on a vu les cinq manières d'aider l'autre, et on va aller voir les cinq schémas érotiques. Donc, c'est la dernière sous-clé de la journée, du pote de l'épisode. Euh, donc, on est dans le comment mieux se comprendre, comment mieux s'aimer, comprendre un peu mieux la psychologie euh, de l'autre et mieux comprendre l'autre. Donc, il y a cinq schémas érotiques. Euh, j'ai pris trois clés avec cinq trucs, hein, c'est, c'est un hasard, mais voilà, et souvent ça, ça permet de quand même d'avoir des, des options assez variées. Donc pareil, bah, les schémas érotiques, c'est comme les langages d'amour, si tu n'as pas les mêmes euh, qui sont les principaux, tu ne parles pas vraiment la même langue sexuellement parlant, et tu vas voir dans une seconde pourquoi. Euh, donc euh, c'est pareil pour les cinq manières d'aider l'autre, si tu utilises euh, l'écoute alors que l'autre voulait des solutions, ça ne marche pas, etc. C'est pareil, si tu fais l'amour en japonais, et l'autre fait l'amour en anglais, bah peut-être que ça marche pas très bien, peut-être qu'il y a de la friction, peut-être que vous vous comprenez mal. Donc on va voir ensemble les cinq les schémas, je vais te les expliquer un peu, et puis tu as sûrement déjà compris comment les utiliser. Le premier schéma, il s'appelle parfois énergétique ou parfois vibrant. Bon, tu pourras peut-être trouver d'autres mots, hein, si tu tapes cinq schémas éner- érotiques, tu vas trouver différentes variantes de ça, des fois il y en a quatre, des fois il y en a cinq. des fois les mots changent un peu, mais la base est la même. Donc là, les gens qui sont dans un schéma plus énergétique, plus vibrant, souvent ils ont besoin d'espace, d'anticipation, de temps, si ça va trop vite, ça peut vraiment les refermer, donc c'est des gens qui vont aimer les préliminaires, les massages, voilà, prendre le temps, faut pas aller trop vite, faut pas les brusquer, faut pas pas sauter dessus, aller dans l'action tout de suite, caresser les parties génitales, voilà, j'allais dire des trucs plus sexuels, mais on On va peut-être éviter sur le podcast, mais pas trop avec les mains, la bouche et autres, pas trop sauter dessus euh, trop vite, voilà, prendre le temps, aller doucement. Donc ça c'est des gens qui sont plus énergétiques, vibrants, donc ont besoin de ressentir vraiment et créer un espace. Un schéma qui est un peu similaire, qui, qui est quand même différent, ça peut, c'est, c'est le schéma sensuel. Donc là c'est le jeu des sens, hein, c'est la détente, et peut-être il va y avoir besoin de créer une ambiance pour avoir une connexion sensuelle et une connexion sexuelle. Donc l'énergie, que le vibrant, il n'a pas nécessairement besoin de, de jouer avec tous les sens, le sensuel, souvent ils vont avoir besoin tous les deux de temps, d'espace, voilà, les préliminaires c'est bien parce qu'on joue avec les sens pendant les préliminaires, on peut jouer avec, euh, voilà, avec le toucher, avec l'odeur, avec le goût, on peut jouer avec plein de choses, euh, avec l'ouïe, et j'ai oublié, et la vue bien sûr, le cinquième sens, euh, donc on peut jouer avec tout ça, mettre des lingeries, mettre des sous-vêtements, utiliser des des choses pour aider tout ça, mettre un ensemble, mettre de la musique, on peut jouer avec tout ça, donc le sensuel il va être très là-dedans, et peut-être qu'il y aura de l'énergie ou du vibrant aussi, avec une certaine lenteur, un certain rythme qui est intéressant. Donc ça c'est des traits des fois qu'on va beaucoup, pour revenir à ce qui était féminin tout à l'heure, dans, 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 les, dans les cinq manières d'aider, c'est des traits qui vont dire qu'ils sont peut-être plus féminins, euh, et en même temps j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont ça, qu'ils sont sensuels ou énergétiques. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent être dans le troisième, qui est le sexuel. Donc euh, sexuel, c'est exciter à l'idée de faire l'amour, ou par faire l'amour, c'est sexe égal plaisir et détente. Et du coup, c'est envie de faire l'amour dès que possible, autant de fois que possible, et souvent, c'est une manière de vivre la sexualité avec un... qui est orientée vers un but et l'orgasme. Donc des fois, les hommes qui sont trop là-dedans, les, trou- les femmes peuvent les trouver un peu égoïstes, ils pensent qu'à eux, quoi. Ils éjaculent, et puis c'est un peu fini, quoi. Ils, ils courent un peu à l'orgasme, régulièrement, souvent, euh, et ils oublient un peu tout le reste. Donc... Ça, c'est un peu le défaut des hommes. On est un peu, les hommes, nous, on est un peu dans le défaut, on est un peu dans le sexuel. Par défaut, les femmes, vous êtes peut-être plus dans l'énergétique le sensuel. Et il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui sont dans l'énergétique, qui sont dans le sensuel, juste qu'ils n'ont pas encore découvert, qu'ils n'ont pas appris à parler ces langues-là. Et les femmes qui sont, peuvent être aussi dans le sexuel et qui n'ont pas appris à parler cette langue-là. Donc là, l'idée, souvent, dans les schémas érotiques, si vous n'avez pas les mêmes, c'est d'apprendre à parler la langue de l'autre. c'est pas dire, ben, toi, tu apprends le mien et on fait que le mien, c'est moi, je vais apprendre à parler un peu le tien. Je vais apprendre à, à trouver du plaisir, de l'excitation, de la joie dans, dans vivre la sexualité au travers ton schéma à toi. Et toi aussi, tu vas faire ça. Et comme ça, on va, on va créer des schémas, on va créer des relations, on va créer des moments qui sont un peu entre les deux. Des fois, qui sont très dans l'un, très dans l'autre. C'est un coup, on fait du sexuel, un coup, on fait du sensuel. Et on, on fait 50-50. Et on alterne. Ou on apprend à, à mixer un peu les deux. Quoi. On apprend vraiment à mixer un peu les deux. Et voilà. Euh, euh, ça, ça peut être intéressant. Le quatrième, c'est celui ont qui se traduirait peut-être de l'anglais directement, c'est souvent des, 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 des cartes de lecture anglaises, hein, qui ont été traduites, qui se traduirait par pervers, alors moi j'aime bien l'appeler coquin, hein, parce que des fois le pervers c'est pas toujours, euh, ça a pas toujours le même sens, en fait, quand c'est traduit en anglais, c'est euh, des gens qui vont être excités par les tabous, par l'interdit, par les choses moins ordinaires, ça peut être les fétiches, ça peut être les jouets, ça peut être le bondage, ça peut être la domination, la soumission, ça peut être le jeu de rôle parfois un peu musclé, ça peut être le voyeurisme, l'exhibitionnisme, voilà, c'est des gens qu'on des fois, qu'une partie de ça, hein, qu'une sous-partie de ce que je viens de dire, ou parfois autre chose, mais qui ont une sexualité, on va dire, qui est un peu coquine, qui est un peu joueuse, qui est un peu violente, qui est un peu là-dedans, quoi, dans les jeux de pouvoir, dans les jeux de soumission, dans les jeux de domination. Euh, donc ça, c'est le quatrième, donc je te les rappelle, énergétique ou vibrant pour le premier, sensuel, sexuel, coquin ou pervers, peu importe le mot que tu aimes lui donner, et enfin, une fois qu'il y a ces quatre-là, le dernier, c'est des polyvalents ou des métamorphes, donc c'est des gens qui sont assez créatifs dans leur sexualité euh, c'est des gens qui sont relativement à l'aise un peu dans tous ces schémas-là, alors peut-être que euh, moi j'imagine que d'une certaine manière on est un peu tous là-dedans euh, parce que bah, peut-être que dans le coquin perverse il y a deux trois petits trucs, peut-être qu'avec un sextoy ça nous va, quoi on n'est pas trop dans les trucs trop forts, mais voilà, un petit peu de, de domination de soumission mais vraiment très léger quoi. On on a 2% sur l'échelle de ce qu'on peut imaginer on est vraiment dans le c'est lui qui me fait l'amour, c'est elle qui me fait l'amour c'est moi qui me laisse faire plutôt dans cette domi... dans cette dimension là on va toucher ça un tout petit peu on va toucher un peu du sexuel des fois etc donc à voir si tu arrives à... à pas être dans le noir et blanc et pas dire ben, moi je suis que énergétique, je suis que sexuel ». T'as, t'as peut-être un peu de tout, t'es peut-être pas polyvalent au métamorphe, mais il y a peut-être déjà un peu de tout. Mais les polyvalents, les métamorphes, c'est vraiment des gens qui sont à l'aise un peu avec tout, qui ont souvent pas mal expérimenté, pas mal joué avec leur sexualité. Et le risque du métamorphe, c'est peut-être parfois de faire plaisir à l'autre et de s'oublier. C'est-à-dire quelqu'un qui est assez euh, flexible, on va dire, au niveau de, 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 de ses goûts et ses envies sexuelles, et du coup qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Parce que tout lui va, et en même temps, bah, du coup, c'est un peu le, celui qui, qui, qui sait ce qu'il veut, qui. Euh, qui décide Ça peut être un peu limitant, ça peut être un peu frustrant au fil du temps, ou pas nourrissant, peut-être des gens qui s'ennuient un peu dans la sexualité parfois quand elle est trop limitée, donc peut-être des gens qui ont besoin de, de, de se recentrer sur leurs besoins à eux, et dire bah, en fait là, euh, voilà on est tout le temps dans le sensuel, moi j'ai besoin des fois d'un quickie un peu intense, j'ai besoin de de me sentir désiré, j'ai besoin d'un lingerie un peu sexy, j'ai peut-être besoin qu'on sorte un mot de sextoy quand on fait l'amour, voilà, j'ai besoin qu'on, qu'on fasse jeu, ce jeu de rôle, qu'on se déguise, qu'on joue au policier-voleur, hein, ou je sais pas, à, la, à, la, à l'infirmière malade, patient, ce genre de choses, peu importe ce, que, ce qui fait qui te fait, mais voilà, donc ça c'est les cinq schémas érotiques, donc comment les utiliser, bah, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, c'est déjà comprendre que t'es pas nécessairement, le, t'as pas nécessairement le même, tu vas trouver aussi, tu tapes test euh, cinq schémas érotiques, tu vas trouver des trucs, il y a sûrement des bouquins dessus, j'ai pas lu de livre dessus, mais j'ai écouté pas mal de vidéos, lu pas mal d'articles, et j'ai pas mal euh, expérimenté, fait des tests aussi là-dessus moi-même, pour voir un peu, ben, moi, ce qui me parle, et ce qui me correspond, euh... ça peut être intéressant de partir de là, de voir que vous parlez pas la même langue sexuellement, et comment être plus bilingue, on va dire, ou trilingue, ou parler deux ou trois langues, explorer un peu dans, dans ces quatre schémas, ce qui te parle à toi, quoi, ok, aimes bien prendre... Des fois tu as envie de prendre le temps, les préliminaires, les massages, c'est bien, en plus on va jouer avec l'essence, en plus on va aller voir le coquin, on va utiliser deux, trois petits trucs là-dedans, on va utiliser, je sais pas, on va en faire un jeu de rôle en plus de tout le reste, en plus de rajouter le sensuel, en plus de rajouter le, 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 l'énergétique. Et, euh, et puis peut-être qu'on finit par quelque chose de très intense et on vit quelque chose de, de sexuel, on va dire, et puis on, on a visité un peu les quatre, les quatre schémas. Euh, en deux heures, quoi, quelque chose comme ça, ça peut être aussi intéressant de voir ce qui te nourrit, de jouer un peu avec ça, d'explorer, de s'explorer euh, avec ton ou ta partenaire. Euh... Là, on arrive à la fin, on n'a pas tout à fait fini, il y a quand même une petite conclusion que je voulais faire, il y a énormément de choses à dire de plus que ce qu'on vient de voir ensemble. Euh... Le podcast, il est déjà à 1h03, euh, l'heure où, où je n'ai pas fini d'enregistrer, donc ça fait déjà beaucoup. Mais il y a tellement de choses de plus à dire, il y a plein de choses que je n'ai pas amené, que j'ai vu, voilà, c'est, juste, c'est juste pas possible. quoi. Euh, donc encore une fois, mon invitation, comme il est dense, comme il y a plein de choses différentes, au final, c'est à le réécouter, le réécouter, ou réécouter une partie, ou mettre en place, je ne sais pas, moi, tu commences par mettre en place les cinq langages d'amour, tu fais le test avec ta chérie, tu fais ça pendant un mois ou deux, bam, ensuite tu regardes les cinq manières d'aider l'autre, tu regardes, tu discutes, il n'y a pas de test pour ça, donc tu discutes de, de qu'est-ce que tu as besoin, un mois ou deux, pareil, bam commencer à être bon à ça, ok, cinq schémas érotiques, puis en six mois, tu as transformé tellement de choses. t'imagines, tu fais ça en trois mois ou en six mois, tu passes un ou deux mois à maîtriser les langages d'amour, les schémas érotiques, les cinq manières d'aider l'autre, pour moi, ça fait une différence immense au quotidien dans ton couple. Ça fait vraiment une différence. Et ça, c'est, ça peut se faire plus rapidement que ça, parce que tu vas te rendre compte que les langages d'amour, ok, on a plus ou moins les mêmes. En 2-3 semaines, on est bon. Après, il va falloir le garder sur la durée. Hein. Moi, je me suis rendu compte qu'avec mon ex-épouse, une des raisons peut-être pour laquelle on s'était séparés, c'est avec les déménagements, le changement de vie, le stress, plus de travail, le Covid, ben moi, j'avais un peu arrêté les cadeaux parce qu'on était un peu juste niveau argent et puis on avait moins de temps, plus de pression. Les magasins étaient fermés, notamment pendant le Covid et ça a un peu exacerbé euh, la relation on avait beaucoup d'incompatibilité aussi au niveau des valeurs, je t'ai parlé des valeurs tout à l'heure on était à l'opposé au niveau des valeurs, on était à l'opposé au niveau des besoins, on était à l'opposé au niveau des langages d'amour, on était assez opposé sur les schémas érotiques, donc on était vraiment et on n'a pas réussi à créer une relation, on était peut-être trop opposé par rapport à notre avancement pour voilà, créer euh, encore pas assez bilingue ou trilingue, hein, des deux côtés, pour, pour créer des choses qui, qui nourrissent la relation et pas qui, qui causent de la distance on n'a pas réussi à créer ça, mais ça a vraiment fait du bien et euh, donc c'est vraiment important d'arriver à garder ça sur la durée, quoi, c'est pas parce que que c'est similaire et que c'est vite mis en place qu'il faut faut passer à autre chose. Euh... Et malgré tout ça, malgré le fait que pour moi ça peut vraiment changer énormément de choses et faire du bien à ta relation, en même temps c'est pas une garantie que ta relation va durer 20 ans de plus, c'est pas une garantie que ça durera pour toujours, que ton mariage sera un succès, qu'il n'y aura pas de de séparation, qu'il n'y aura pas tout ça, et moi c'est... Peut-être que c'est pas ça qui m'importe, c'est pas que la relation dure qui m'importe d'une certaine manière, pour moi la relation elle, elle dure si elle est agréable, si elle est nourrissante, si elle est fluide, si elle est, si elle est belle, si elle est... voilà, s'il y a toutes, toutes ces qualités-là, et ça, ça passe uniquement si le quotidien il est beaucoup plus agréable qu'il est négatif. Et du coup, ce que moi je te propose ici, c'est pour aller vers un quotidien qui est plus agréable, hein, un quotidien qui est plus nourrissant, qui est plus fluide, dans lequel tu communiques mieux, dans lequel tu... C'est plus riche dans ton couple. Et grâce à ça, peut-être que ta relation, elle va durer. Peut-être que tu vas pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer. Peut-être que tu pourras faire marche in arrière. Peut-être que si on repense au début, qui est comment aller vers la re- résolution des problèmes et des tensions, ben déjà, c'est ça. C'est remettre de l'agréable au quotidien. Remettre de l'agréable dans la communication, dans la sexualité. Redéfinir les règles de notre relation, le cadre de notre relation, pourquoi on est ensemble, comment on est ensemble, à quoi on s'engage dans cette relation. Ensuite, on communique mieux. Ensuite, on fait mieux. On comprend mieux l'autre. Et du coup, bah, on continue de mieux communiquer, on, continue, on, on s'accueille mieux, on, on fait mieux l'amour, etc. Et tout ça, ça va apporter beaucoup de belles choses dans la relation. Est-ce que ça fait tout Non. Mais en même temps, sans ça, c'est très compliqué de, de mon expérience personnelle à moi et de l'expérience des gens que j'ai vus, que j'accompagne, des personnes de qui j'ai pris ces outils-là. Hein, j'ai rien inventé de là-dedans, c'est des cartes de lecture, ces choses qui viennent de la psychologie, du développement personnel, etc. Donc c'est des choses qu'on... Et puis c'est... Je sais pas, j'ai pas trouvé un coach farfelu avec... Euh... 300 vues sur YouTube, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des gens qui ont, qui ont de la bouteille, qui sont euh, renommés dans euh, ce qu'ils font, dans la, dans la dimension du couple, etc., dans l'accompagnement, et voilà, donc c'est des choses qui sont, entre guillemets, euh, vérifiées, validées, euh, et qui sont en plus, moi, des choses que j'ai, euh, j'ai vu fonctionner, quoi, c'est pas juste, encore une fois, j'ai pas lu ça hier, c'est des choses que je mets en pratique depuis des années, parfois, parfois presque dix ans, dans ma vie, dans les deux relations de longue durée que j'ai eues euh, sur, ces, sur cette période-là, et euh, ça fonctionne ça... et puis voilà, il y a les autres personnes que j'accompagne les autres personnes autour de moi les, <rire> les, les milliers de personnes qui, ou plus qui ont lu ces livres là et qui ont appris ça de ces coachs, Donc, c'est vraiment des choses intéressantes et des choses qui peuvent aider qui sont, voilà, qui sont solides en tout cas, euh, je vais finir là-dessus je te remercie énormément de ton écoute et comme toujours bah, petit rappel que, que j'ai fait en début d'épisode tu peux laisser un commentaire, une note, partager le podcast vraiment ça, permet de... ça supporte le podcast énormément euh, je fais des accompagnements, en développement relationnel, donc si tu veux mettre ce qu'on vient de voir en place dans ta relation, que ce soit les langages d'amour, les le schémas érotiques, le mieux communiqué, etc., je peux t'accompagner là-dedans, donc il y a, tu vas sur graindecoeur.fr. il y a un onglet accompagnement, et tu pourras pouvoir voir un peu les tarifs, ce que je propose, ce que c'est l'accompagnement, et si ça te parle, si ça te semble être pour toi, et enfin, il euh, bah, y a mon e-book, je t'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais tu vas sur grainedecoeur.fr, tu peux le télécharger en laissant ton prénom et ton email, je t'envoie un lien, tu peux le, euh, et tu pourras cliquer dessus, enfin, sur le lien, le télécharger, l'avoir avec toi, le lire tranquillement, et apprendre à mieux communiquer en réduisant les tensions et les conflits, donc, qui est tout à fait en lien avec le thème d'aujourd'hui. Donc le il est parfait et complémentaire, on parle de choses un peu différentes entre le podcast et l'e-book, un enfin, jeu, euh, et euh, du coup, c'est intéressant, sûrement intéressant pour toi. Voilà. Encore une fois, merci de ton écoute, et à bientôt, ciao!